0: La palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
2: ¿Qué tal amigas y amigos de las Radio Públicas? Bienvenidos a Radio Actividades. Por aquí, Luis Ignacio Moreira Lula. Daniela Ayala, le damos la bienvenida muy fraternalmente y los invitamos a compartir un programa en donde dos señores locutores de nuestros afectos estarán presentes, Julio César Ocampos y Mirta Acevedo.
1: de radio
3: han el relato de, de la Carlos de, 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 de Radio Centelia iniciamos nuestra transmisión con el bajar más calzones Ufa el eterno aviso. Radio Manía CTV.
4: Dogomar Martínez también usa el gran pantalón artesano Fortificado. Gran
3: pantalón artesano fortificado, único con garantía escrita.
1: Escuche bien. 100 años de radio. Este
5: que
3: la La más antigua en radio y televisión. Te proporcionará la mayor satisfacción. ¿Dónde
1: comprará? ¡La ¿Quién le
3: venderá?
1: 100 años
3: de radio.
0: 100 años, 100 historias
2: Julio César Ocampos Un hombre de radio
6: Cabot fue y será el uno de los locutores animadores de este País Nunca Hubo nada igual
3: Montevideo Refresco Sociedad Anónima Embotelladora autorizada de la deliciosa y refrescante Coca-Cola presenta... ¡Senda de Estrellas 1956! Por la que llega el músico del pueblo que da señorío al tango, Marianito Mores.
0: Cien años... 100 sí, historias. Bueno,
6: hice una prueba en aquel momento, de la de la carro y bueno, y pasé la prueba y, y quedé. Ahí pasé 13 años, del 56 al 69.
2: ¿Y ahí conociste?
6: Todo. Grandes Lo que te puedas imaginar, todo.
2: Locutores, todo. gente de radio teatro.
6: Después puedo sí conocí la gente. Gente del humor. Todo. Era, eh, la, bueno, el humor tuvo todo. Conocía Wimpy ahí. Conocía... Claro, yo te voy a dar nombres que la gente ni no sabe que existían Julio Puente Una cantidad de gente
2: ¿Cómo
6: Un hombre fantástico, un talento de esos brutales. Un hombre que ap aparentaba tener mal humor Pero tenía una calidez Cuando vos entrabas en él, cuando penetrabas en el, en el Wimpy, era un tipo fantástico ¿no? Yo me acuerdo que era muy jovencito y él me trataba Con, con mucho cariño como joven ¿No? Se ha ganadito,
3: Señores, aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulado 13 personajes que se burlan de su autor.
7: Gracias y buenas noches. Casi todos los hombres que se han venido ocupando de explicar en libros y en conferencias qué es el humorismo, amigos, fracasaron lamentablemente porque ellos no eran humoristas y cuando por extraña excepción trató un humorista de explicar qué era el humorismo lo explicó tan en serio que nadie entendió nada
2: ¿y cómo era estar en cargo? porque Uno... entre los radioteatros ah. los programas en vivo que eran la mayoría sería un trajín de gente ¿cómo era un día de cargo? yo para decirte
6: una para que tengas una idea en aquel momento que yo entré iniciaba su transmisión a la cuando yo entré a las 7 de la mañana la finalizaba a las 12 de la noche en todo, ese, en todo ese horario de transmisión iban solamente seis o siete discos en todo el día. Todo lo demás era vivo. Todas cosas en vivo. Los informativos. Había, por ejemplo, radioteatros a las once y media. Te hablo de radioteatros largos. Once y media. Una y media. Tres y media, cuatro y media, cinco y media, siete y media y diez y media de la noche. Pero además había programas cortos. La chimba. Casimiro Parola. El peluquero la suegra, Doña Rosa, la bebé Don Luis, este, lo, los paredes, cantidad de programas de 15 minutos, y, bueno es que, que hacían que la programación fuera permanentemente casi toda hablada, a excepción, ya te digo, de los programas de Fono platea que se hacían con noticias en vivo.
2: ¿Y qué hacía Ocampo? ¿A qué hora llegaba la radio? ¿Estaba todo el día para arriba y para abajo?
6: En aquella época, eh, fíjate qué curioso, los horarios eran cortados, se hacían 7 horas, que era lo que establecía el turno, el turno radial de aquel momento, siete horas creo que era también así, pero se hacían en, en dos horarios, es decir, se aprovechaba más al locutor, se, se variaban más las voces, porque, por ejemplo, yo tenía un horario muchas veces que hacía de, de las 11.30 a las 15.30, de las 21.00 a las veinticuatro para hacer la plateada Pero, para que tengas una idea, éramos 16 locutores por turno en Radio Carres, por día. 16 ¿Por locutores, turno? sí, por día. Por día. por día había 16 locutores porque era era la radio era eso era la, era la, era la único el único medio digamos de, que tenía una, 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 perma, una permanencia de horas en, no estaba la televisión por ejemplo entonces la, la radio era, era la compañía de, 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 infaltable en cualquier en cualquier caso
2: y cómo era Fontaine un broadcaster, un gran broadcaster. en nuestras manos un organismo
3: radial y la radio es la creación del sitio. nos corresponde la responsabilidad de hacerla marchar en el ritmo que la época determina, y es estática la radio, es dinámica pura, detenerse es retroceder, no pensamos detenernos, Y quienes han seguido nuestra trayectoria lo saben, hay además una misión para la colectividad una misión tanto más imperiosa cuanto más difícil a la radio le
6: corresponde servirla atenderla a a y a Feo Juan Enrique De Feo se les debe un poco, un poco quizá haya habido otros yo no lo recuerdo pues no quiero hacer distinción pero es decir creo que fueron gente que en cierto modo inventó todo esto, inventó no pero que, que le dio una vida fantástica
3: en un instante, hamburguesas prima car prontas para saborear. Hamburguesas prima car, elaboradas con la mejor materia prima uruguaya. Pídalas en supermercados.
0: 100 años, 100 historias.
2: ¿Y Ocampo fue moldeando con el pasar de los años ese estilo, esa no, voz tan particular? No, yo ¿Fue nunca, sin querer o...? Yo nunca, yo, yo
6: te, te reitero, empecé en una radio donde no tenía espejos, donde quizá un amigo, pero como yo te digo, me, me, me corregía algún error, pero no, no. Siempre salí como fui yo, nunca, nunca, nunca me aparecía nadie, por ejemplo. no nunca, A pesar de que me gustaba mucha gente, nunca se me ocurrió que tenía que parecerme a alguien, porque no, 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 creo que es una cosa natural
2: porque cuántos locutores había en la radio en aquel entonces Digamos ya... di, 16 por día
6: contando las, las locutoras que había había locutoras fantásticas, en aquel momento cuando llegué a la radio estaban Cabot Américo Torres, Mayoral un locutor de primera Guayek, Piñero eh, Portas Rosconi este bueno, podemos, podemos, podemos alguna, voces como Leda Castillo maliturbe Turbe Nisa Fierro Lita Lemi ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Era, era fantástico, ¿no? El mejor compañero
2: de esos años
6: Yo Estuve muy buenos compañeros ahí Pero excelentes compañeros Porque Carve tenía En cierto modo era un poco competitiva Porque uno siempre quería estar en los mejores programas Pero había tanto para hacer y En fin, que no sé No te puedo decir que quién era mi mejor compañero No me acuerdo en este momento Quizá yo me me daba muchísimo con un muchacho que ahora, que ahora, un muchacho, un señor, hoy un señor, que es director de una radio en Paraguay, Radio Ñandutí, Humberto Rubín, que estuvo muchos años radicado acá en Uruguay, trabajó en el Radio Carve, con su particular acento paraguayo, y este, hicimos una amistad porque estaba un poco solo, estaba junto, me había venido con una hermana que se ha recibido de médica aquí en Uruguay, y bueno, tenía un apartamento en la calle... Me acuerdo, en Uruguay convención y bueno, de tarde iba a tomar Tereré con el famoso mate eso. Yo vivía en La Paz y para a veces, para no ir a mi casa, me iba a la casa de él. Fue un gran compañero, pero tuve muy buenos compañeros, muy buenos, excelentes compañeros, todos.
2: Y después de Carly...
6: Hacía Radio Universal y ahí tuve 27 años, un poco la dirección artística, la, la coordinación de la radio, haciendo programación, haciendo un poco de todo, ¿no? Porque la radio es eso, ¿no?
2: ¿Y qué ha sido Universal desde después que te fuiste de cargo? ¿Cómo podías pint, cómo podés pintarnos lo que era la programación? Bueno, era una, una emisora, era diferente
6: pero no, pero ya estaba cambiando, incluso la, las tendencias radiales estaban cambiando con el advenimiento de la televisión. La televisión acá empezó en el año 56 con Saeta. Después apareció muy pronto Canal canal 4, después el 12, y todas las radios tuvieron que ir adecuando su programación al nuevo medio que era la televisión. Es decir, ya la fonoplatea no era un atractivo demasiado importante porque ese artista que antes venía con, con una gran promoción y con un gran sacrificio económico de, de la radio de la tenía, después ya lo veías a través de, de programas que venían de Buenos Aires o, o filmados. Sí. Todavía no había tape en los primeros momentos, pero después se lo Lograron que tú, tú tuvieras todos los artistas en tu casa, y todos los programas y todas las seriales. Entonces la radio tuvo que cambiar, tuvo que salir de los radioteatros, porque ya estaban los teleteatros, ¿eh? que te ofrecían el, el mismo, la, la, la misma opción, pero con imagen.
2: ¿no? ¿Y qué hace Universal en esos años? ¿Qué programas tenía? Bueno,
6: la radio Universal tenía en ese momento grandes programas musicales, siempre se dedicó a programas musicales que uno de ellos, por ejemplo, Creo que empezó allá, creo que empezó allá por los años cincuenta y tantos, que la cita sí, folclórica. Sí, sí, sí. Y en ese momento Universal tenía, tenía puntos de atracción, tenía la cita folclórica. Tenía un hombre con, con, un, con una gran comunicación, Nathan Jung, Un hombre que decía horóscopos y hablaba con la gente y daba consejos.
0: Cien años, cien historias.
1: Reflexiones de Young.
4: Señores, hay mucha, pero mucha gente que dice ah, a mí me gusta el invierno, en cambio yo siempre digo a mí no, a mí no me gusta el invierno y no me gusta no por mí porque, bueno, hay que reconocer que el invierno, <coughs> ah, cuando uno tiene calefacción en su hogar cálido, en su camita con buenos acolchados mirando televisión, el invierno también es agradable pero a mí me pone muy triste porque no puedo dejar de pensar en en los que no tienen ni estufa, ni acolchados y a veces ni hogar. Bueno, y en días, por ejemplo, nosotros mmm, mmm, otros días me estaba acordando tanto de una viejecita que un día visité porque ella estaba enferma y vivía en un ranchito muy frío y muy pobre y tenía como muebles solo un elástico de cama con un colchón de estopa, una mesita chica y como mesa de luz un cajón, y sobre ese cajón una velita alumbrando ese cuadro de tremenda tristeza, y así vivía, vivía gracias a la ayuda de algún vecino caritativo. Y el día que le visité hace ya mucho tiempo, hacía mucho, mucho frío, pero el frío en la calle no era nada ante el frío que se sentía al entrar en ese ranchito, porque al verla, la pobre viejecita se sentía frío en el alma. Y un Entonces, si sí, la radio establece una comunicación
6: conocido, que a veces uno no, no, no se explica por qué. ¿Por qué tanta comunicación si no hay imagen? La respuesta de la, de la gente con respecto a la radio es inmediata.
2: ¿Y cuántos años estuviste en, en, en la parte de, de programación de... Universal.
6: Bueno, todo, todo, ese, todo ese tiempo, desde el año 79-70 hasta ahora hasta el año 80, y, hasta el año 96 Porque ahí un,
2: un salto universal a ese formato musical agregar otras cosas, no, por ejemplo yo, fútbol
6: claro, y demás. Ahí, claro, yo estuve en el momento en que, en que apareció Alberto Kessman allá por la, la década de fin, la del 70 apareció Kessman con un grupo que en aquel momento arrendaba un espacio ahí este y bueno y eso fue un, un gran salto ¿no? para la radio también porque en aquel momento este la, la competencia estaba el, eh, entre Solé y Gever Pinto y aparecía ahí, ahí en, con gran este con gran preponderancia también Víctor Hugo Morales que estaba en Radio Ariel en X10 en aquel momento era Radio Ariel bueno después pues, este hubo un paso es lamentablemente Solé fallece Gever Pinto deja el oriental para irse a a Continente, porque pasa a ser propietario de Continente. Víctor Hugo ahora les pasa a Radio a Radio Oriental. Luego se va Víctor Hugo para Buenos Aires. Y entonces, Este, Kesman, que venía con un muchacho muy joven y venía empujando muy bien detrás, bueno, pasó a hacer lo que todos sabemos que es.
3: Moreira Victorino, trato de escapar, le cometen infracción de atrás. Fau de tiro libre para Nacional. Visto que son las jugadas de mayor peligro estos tiros libres que vienen por Evasión. Hay hombres que cabecean muy bien, a pesar de no ser muy altos. Caso concreto de Víctor Espárrago. hombre salvador y de goles grandes. Mala pelota de Moreira. Moreira tiro centro, tres paro con corrupciones. Gol. Victorino gol Nacional Vitorino, Vitorino autor del tanto, fue el rebate corto para Moreira, este tiró centro, entraron varios hombres, y yo lo vengo anunciando, estas son las jugadas que más me gustan, para procurar apertura del score, y Vitorino, mismo junto al parante izquierdo con lo un tremendo, decretando la apertura del score, en lo que es el centenario, Nacional 1, Internacional 0, Waldemar debar victorino, todo el tanto cuando transcurren 35 minutos!
2: Y ese salto del fútbol, porque históricamente Fada Radio, después la heredera de Universal, sí, 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 sí. Y Universal no hacía fútbol, no, no
6: hizo, no. nunca hizo fútbol. No, no, sé sí. si alguna, no sé por lo menos si alguna vez intentó hacerlo o no, pero eh, en aquel momento fue un poco una quijotada de la gente que, 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 que en aquel momento adquirió el espacio de la 22 para hacer eso, ¿no? Porque era una quijotada, era... Era competir contra gente, pero muy importante. Hablar de, de, de querer competir con Sol en aquella época o con, o con Herbert Pinto era, era casi eh, casi imposible, ¿no?
2: Y apostar a un muchacho joven, además, a un grupo claro, joven.
3: claro. Y además llevo
6: veintitantos años ahí,
3: ¿no? El que va a tomar el Cobreloa. Cero Peñarol, cero Cobreloa. Alivia por árbol Martín atrás para Huide. Va a impulsar la pelota Huide. Va a terminar el partido. Ubica la pelota Huide. Violento a campo de Peñarol. Se negó sin dinero con Olivera. Lo pasó a los dos. Alta dio Vino para Zaradegui y Bosio, para Zaradegui. Mete pechera a Zaradegui colocando para menor el Ramos se quiere escapar, allí. Lleve, lleve. Ataca Ramos contra la pelota. Lo marca el arcón. Puntea Ramos a Morena. Puede ser. ¡Está! ¡Lol! 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 ¡Lol del ¡Fernando Morena! ¡Fernando Morena ha habido el puntazo de ramo, ¡Se metió Morena por la punta izquierda y decreta el tanto que la copa para Peñarol! No estuvo en todo el partido, no estuvo en todo el partido, pero apareció en final, con la clásica categoría para definir el partido, decretando Fernando Morena, el tanto que le era la Copa América en Peñarol. Otra vez aquí en Chile, otra vez en el Estadio Nacional, un silencio total y una parcería de Peñarol que se agrupa para festejar íntimamente este resultado. Peñarol uno. Cabrera Cero Morena, autor del
0: tanto Cien años, cien historias
2: Y aunque armonía un poco Bueno, eso no me lo parece yo te digo la verdad. ¿Cómo sí. podrías pintar a la gente? Porque la gente... Carmelo Imperio. Carmelo Imperio ¿Cómo, cómo es Carmel Carmel un hombre
6: de, de, de una inventiva, de una sensibilidad, de un olfato en lo popular brutal. Carmelo Imperio salió durante muchos años en el carnaval, y fue el primer premio siempre que él se lo propuso. Porque era un profesional del carnaval. Todo lo, lo, lo que salía a la calle con el nombre, con la marca Carmelo Imperio, tenía uno en el origen, tenía decía calidad, porque todo... ...tenía los mejores, los mejores decorados para la época... ¿eh? ...la mejor mejor vestuario... ...la mejor presentación... ...era un hombre sensacional... ...te voy a decir más... ...un día me comenta a mí que él quería hacer un programa... ...en televisión... ...donde la familia cantara... ...y bueno, y yo en aquel momento... ...pobre, pobre de mí, ¿no?... ...quise este, meter un bocadillo... ...totalmente fuera de lugar... ...le digo, pero Carmelo... Le digo, ...pero si en este momento... Esto fue en el año por el año 70 y tantos. Y yo, si En este momento no hay ninguna figura musical, profesional, que consiste la atención de la gente, ¿eh? que, que, que sea un poco el hit. ¿Cómo vas a pretender que familia es totalmente amateur? Pueda llamar la atención a nadie. Me dijo: estás, Ya que estás equivocado. De ahí surgió que andando en familia, que durante mucho tiempo. Concitó la atención tan grande del público y compitiendo con, con grandes programas de la época yo los recuerdo pasó, pasó en el rating arriba de ellos Cantando en Familia compitió una vez con dos teleteatros argentinos que eran fantásticos y famosos, Rolando Rivas Taxista en Canal 12 y Gorrión en Canal 10, y mientras estuvo Cantando en Familia el mismo día que salía eso, Cantando en Familia tenía mayor puntaje de rating entonces qué te iba a decir de cambiar el imperio Carmelo Imperio tuvo una agencia de publicidad exitosa, fue uno de los, de los que creó la radio universal, la compra de la radio universal. la, Compa, la radio claro, universal, eso, por eso me La agencia de publicidad, ¿qué te puedo decir? Que fue un hombre, un iluminado de esto, de las cosas populares. Un iluminado de las cosas populares. Tenía un sentido, un olfato para lo popular que era brutal. Todo lo que hacía Carmelo Imperio, aún que tuviera que tener algún tipo de, 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 de pequeño retoque, era siempre exitoso.
8: es Una palabra de Suya de que le ha aparecido este homenaje a toda la gente como, como usted ha creado la radio uruguaya.
4: Bueno, en el momento, yo te agradezco mucho, que es un poco inoportuno porque estoy un poco emocionado. Porque esto verdaderamente me trajo recuerdos hermosos. Y en fin, te vuelvo a reiterar que merece ver es un esfuerzo. Y muchas gracias por,
3: por tu atención. Muchas gracias a usted.
0: 30 años.
3: Queridos amigos, buenas noches. Les habla Raúl Fontaina Hijo. Hoy es 7 de diciembre de 1956 y a partir de este momento empieza a transmitir para todo el Uruguay y está en el aire TV Canal 10 Saeta.
6: La televisión comenzó en el año 56, en el periodo de la, de la exposición nacional de la producción, el, donde está ahora el cilindro, era un circuito interno, eso fue el comienzo de la televisión del país, con unos equipos que llegaron acá de Estados Unidos, ya en desuso creo, y se creó primero un circuito interno para que la gente viera qué era televisión. De ahí surgió Saeta ETA, como, como emisora, digamos, de aire. El comienzo, por supuesto, tuvo la dificultad de que... El televisor era, una, era, era un, un aparato muy costoso y no todo el mundo podía acceder al televisor, más aún teniendo en cuenta que todavía la televisión no estaba preparada como para brindar una programación acorde con el valor de, 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 de un televisor, de un, de un receptor. Y de a poco fue creciendo, creciendo, surgieron los otros canales, y de ahí empezamos casi toda la gente, que en aquel momento trabajábamos en Radio Carve, Cristina Morán, Américo Torres, Mayoral, Hoy hoy día está dirigiendo eh, Alejandro Barrios en Canal 4, que era de Carve, Mastra, que está en Canal 10, que era, que era de Carve. Un poco toda la gente que trabajaba en Radio Carve, eh, fuimos un poco ahí a hacer un aprendizaje, ya que Raúl Fontana quería que todos aprendiéramos un poco, la televisión la, la orientaba a él, digamos. ¿no? Y ahí casi todos aprendimos, aprendimos sin, sin tener a nadie como espejo tampoco, porque aprendimos entre nosotros. Sí, eran autodidactas. tiempo de una sola cámara. Una sola cámara con un cameramen que fue fantástico, severino.
2: Y había que por, ser por, en vivo. Con, con, que ser vivo.
6: No existía el tema. No por eso digo, el entonces ¿Cómo no se asa?
2: arreglaba para ir de la radio al canal. De, de... Bueno, en aquel momento eh, había solo
6: el, el canal 10, se iba, había un servicio, digamos, de locomoción que ponía, ponía la saeta la, 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 lo ponía, que salía de Radio Carve, una camioneta una furgón que llevaba a la gente la traía, porque, porque era muy difícil llegar hasta allá dentro al predio de la exposición, porque ya estaba en, en medio del predio, ya la exposición había sido cerrada, y se accedía por una portera llena de barro, cuando llovía y casi imposible entrar, bueno, ahí, ahí, ahí la gente iba en esa camioneta, los que tenían su vehículo propio, por supuesto lo hacían en, en su automóvil, ¿no? Pero íbamos, eran así. Después, claro, el, el mayor el mayor movimiento de locutores fue cuando a la, estaban los tres canales de había se salía de un canal a otro para hacer un comercial. Había locutor, bueno, casi todos los locutores tenían una, una marca para hacer, por ejemplo, y sabían que tenían a las 20 y 10 en el canal 10, a las 20 y 30 en la tanda que iba en el 12, y así. Había gente que trabajaba, tenía hasta un remis parado a veces en la puerta, muchas veces, para poder hacer los avisos.
2: ¿Y cómo era el hecho de los avisos? ¿Ya venía todo libretado? ¿Estaba ¿Se todo hecho, o ya que, No, se libretaba. Tenía... No, no, La
6: agencia libretaba. este, Por supuesto que al ser en vivo y no tener, no, 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 no tener la posibilidad de de corrección. A veces uno tenía que pagar un poco. Si te ibas del libreto y te olvidabas, tenías que seguir pagando porque no se podía parar. Porque el minuto tenía su costo y bueno, podías decir, me paré, ¿qué pasó? <risa> Había que hacerlo. Hay anécdotas jugosísimas con respecto a eso, ¿no? Claro, porque era muy difícil hacer un, 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 un aviso en vivo... Siempre se produce el lapso, ¿no? De, ¿Y
2: alguno de los lapsos que, que te uh, puedan haber mandado?
6: Yo recuerdo <risa> no, que fue así, pero no recuerdo para siempre. En aquel en el momento que yo hacía, hacíamos en el canal, tienes un programa que se llamaba Sunay Club TV, Te hablo del año 57. Había en la Argentina dos famosas vedettes cubanas. Una se llamaba Melita Vargas, creo que vive todavía. Y, y también creo que vive la otra, más cubana también, se llamaba Blanquita Amaro. Una noche hacíamos un programa llamado Sunay Club TV y conseguimos con un gran esfuerzo de un sponsor que Blanquita Amaro, que venía a actuar en una boata acá en Montevideo, la pudiéramos llevar al canal. Bueno, un esfuerzo económico bastante grande para la época y para nosotros, por supuesto que éramos, éramos los, los que bancábamos el espacio, y llevamos a Melita Vargas. No sé por qué yo presentaba eso, con unas limitaciones brutales, y no sé por qué, porque hasta ahora me lo estoy preguntando, en el momento que tuve que presentar a Melita Vargas, dije, señores y señores, con ustedes Blanquita Amaro Y era espantoso decirle a Amelita Vargas el nombre de, 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 su, de su, su máxima este, competitividad, competidora, ¿no?
2: ¿Y cómo saliste? Nunca,
6: no, nunca supe. Nunca, no, 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 es que no me, no me enteré, porque además nunca me expliqué por qué dije eso, porque yo nunca había visto a Blanquita Amaro en persona, nunca había hablado con ella, nunca, nada. Eso es lo que ocurre con la mente, los, los famosos lapsus que ocurren en televisión. algún enojo o algo por no, parte no, la la, la, creo que a la mujer no le gustó muchísimo, pobre, y al final creo que la, la empujaron un poco y salió, si no, no hubiera salido a cantar. No, o sea, no, recuerdo, fue más, la cosa. no recuerdo más. Porque... ¿Y en radio
2: alguno de esos furcios? Ah, de Ay,
6: furios, furios, Hay muchísimos anécdotas. Hay, 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 hay muchísimas también. Yo te quería recordar los avisos de la época que a veces los comento con amigos y todo les causa les causa gracia. Claro, fue una, una publicidad pensada para los años 50 y 60, no nos podemos mirar un aviso con la óptica del año 2000, ahora ha cambiado la creatividad es otra, las exigencias son otras, pero había avisos fantásticos, por ejemplo, había uno que aludía a nombres, nombres de personas de aquella época también, ¿no? que serán vigentes para aquel momento, había un aviso que decía, para Esther, Sara y Etelvina, jabón Lancaster con la nonina, no me acuerdo, se morían un caballo, ¿sabes? los famosos avisos de las píldoras ross rosaditas chiquititas cumplidoras era un colagó
1: levantarse ponme píldoras arroz al acostarse chiquititas pero cumplidoras
6: otro aviso que decía píldoras rosas al acostarse y volvía a levantarse pregúntele a su vecina con qué cocina cocina la que le dice volcán aviso con, con mucho ingenio fuma y si no fuma la paz por qué fuma había una cantidad de avisos tan tan increíbles y tan bien pensados que era prácticamente, junto con, con la prensa escrita, el único medio de difusión de la publicidad. Es sí, decir, la radio, vendía, la, la radio vendía vendía muchísimo, por supuesto, la, 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 el advenimiento de la televisión con la imagen. Bueno, por supuesto que eh, amplió, digamos, el espectro publicitario, no pero la radio tuvo una vigencia tuvo, tiene una vigencia bruta.
2: Y de los avisos, ¿sabes? hablamos algo, pero sí. de, de las estrellas que venían, porque en Carve desfilaron, y también por la televisión... Yo pienso veces. que vino todo.
3: Viva Carve, viva América, viva la libertad.
6: La foroplatea, en la radio Carve, eh, tenía varias plateas Una una que estaba ubicada en Palacio Díaz, un edificio que está en 18 de julio, casi ejido. Es una, una platea que tendría algo así como... ...150, los 180 localidades... ...cuando había algo más grande... Se, ...se usaba el Centro Gallego Casa de Galicia... ...hasta que después se adquirió un local... ...que hoy es Cinemateca, la calle Tacuarembó, ...que había sido un templo... ...eso lo compró Radio Carve ...y ahí hizo su gran fonoplatea... ...su gran su, 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 su mega fonoplatea... ...porque en aquel momento era, era enorme... ...que incluso empezó, no con butacas... ...sino con unos bancos... ...que eran de un templo... ...eran bancos... ...unos bancos... ...de, de, de roble espléndidos... ...un lujo... De, de, ...de roble macizo... ...eran bancos de un... ...había sido un templo eso ...y ahí empezó la radio... La, ...digamos, empezó no... ...ahí culminó... ...la, la, la radio de sus ...su programas su, su programa Fonoplatea... ...con esa Fonoplatea... ...grande y propia ¿no? Yo en esa Fonoplatea... ...vi casos... ...anécdotas geniales... ...una noche estando en la... dos veces nos pasó... ...una cosa así... ...estando en el hall... Esperando que viene un artista que yo no conocía, había bien anunciado un artista, una noche aparece un señor que baja de un taxi, un señor de poco cabello, no muy alto, más bien bajo, de pelo muy rubio, con una estuche de guitarra muy grande, y se presenta, me dice, mucho gusto, Narciso Yepes. Yo cuando me dijo Narciso, era la segunda guitarra del mundo en ese momento, y vino solo en un taxi, con la modestia más grande del mundo, a tocar a Radio Carve. Pasó lo mismo con Caforune. Nadie sabía quién, quién, era, quién era... Cafruna debutó acá en Montevideo. Era un hombre grandote, un muchacho muy joven, grandote de barba. Yo recuerdo que en aquel momento tenía 27, 28 años. Y Cafruna tenía 22, 23 años. Pero parecía mucho mayor porque un hombre de una barba muy, muy, muy espesa. muy Y apareció solo también ahí.
2: Esas cosas es increíbles.
8: Claro.
6: En Radio Carve debutaron debutaron acá en Uruguay un conjunto de los quillahuasi. Habían mandado un disco en un acetato... Promocionándose ellos mismos para que podían actuar en Montevideo, para, para salir un poco de Buenos Aires, a ver si podían consolidarse como conjuntos folclóricos y lo lograron, por supuesto, ¿no? Siguen siendo unos grandes conjuntos. llegaron prácticamente solos. Ah, no, hay, hay, cosas que... La radio ha cambiado, como te decía el comienzo. qué te dejó la radio? Muchas alegrías, me sigue dando alegría la radio, porque te reitero, fui un vocacional de la radio y sigo, y eh, sigo siendo un gran admirador de la radio, yo entro en una radio y me siento... Sobrecogido, me siento... La, las comparaciones son muy, muy odiosas y no, 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 quizá no correspondan. Pero como quien va a una iglesia y encuentra paz y encuentra... Un, eh, encuentra una comunicación con algo. Bueno, yo lo encuentro en una radio también. Es. Para mí, me, lo de la radio para mí es todo... Me, me resulta todo muy caro, muy 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 cercano. Fue mi, mi vida toda la vida.
8: ¿Eh? He, he vivido de
6: esto toda la vida. Cuando vas haces una cosa con, con absoluto amor, con porque porque lo haces disfrutando incluso lo que haces, yo creo que llegas a transmitir lo que vos sentís, así que te está escuchando. Desde el Montevideo Shopping Center transmite FM70, emisora de Andebu, en los 70 años de la radiodifusión privada en el Uruguay, en los 104.3 MHz
0: de su dial 100 años, 100 historias
1: Correo, arroba radioactividades.org
0: Facebook, radioactividades
1: Twitter, arroba reactividades
0: Arroba reactividades Cien años, 100 historias
2: Y en esto de las 100 años, 100 historias una de esas historias ineludibles de esos personajes entrañables que aprendimos a, a compartir en tareas aquí en, en otras épocas de este instituto que, que bueno, que se supo ganar el afecto de, de quienes trabajaron con ella y quienes nos cruzábamos por los pasillos, doña Mirta Acevedo, una locutora que dejó su sello, que, que bueno, está en grabaciones memorables, una de las mejores locutoras de nuestra historia y, y bueno, teníamos un lugar reservado especial en esto de los 100 historias con Mirta Acevedo.
7: Me refrescó la memoria una entrevista cuando luego me llegaron mensajes de la gente que estaba viendo el programa y entre ellos, entre muchos de los mensajes que llegaron, había de compañeros míos de primaria porque yo cursé la escuela pública y todos mis estudios son a través de la enseñanza pública, ¿no? Y recordaba mis años de escuela y, y respondieron eh, compañeros de la escuela de aquella época y recordaban a la Mirta que en los momentos de las fiestas de la escuela siempre Mirta leía las cosas de Artigas, las cosas del Día a de la Madre, las cosas del Día de no sé qué. Y siempre a la voz se ve que, ya nací obviamente con esta voz, ¿no? Y leía bien porque siempre me gustó aún de chica leer y de escuchar tanto la radio. Se ve que era eh, como la persona indicada para todos los años de escuela leer el versito correspondiente a ese día y a ese momento. Hasta que pasaron los años y seguí con, mi trabajo, con mis estudios liceales y demás... Y um, a un amigo de casa, una persona bastante cercana que era radioaficionado, o sea que tenía buen oído para las voces, me dijo, hay un concurso para locutores en Radio Carve ¿por qué no te presentas? Mi yo que no tenía mucha idea de lo que era la historia, fui y me presenté, me vivía muy cerca, yo vivía en Cerro Largo y Río Negro, y entre Río Negro y Julio Herrera, y estaba ¿dónde estaba? No, estaba, mejor dicho, ¿dónde está? En eh, fin, me presenté muy, muy, con la frescura de los 17 años o la inconsciencia de los 17 años, como quieras llamarle. Eh, y éramos como 120. Y fui ganando las etapas. Primero era la voz, después más cosas, después más. Fueron como cuatro o cinco pruebas hasta que finalmente me llegó una noticia diciendo que yo había ganado el concurso.
4: Viva Carne, viva América y viva
7: la libertad. Eso motivó que yo me sintiera un poco la reina de la chatarra yendo a las novelas brasileras y creía que bueno, era una barbaridad 17 años imagínate lo que puede ser eso y no, nada, me tuvieron un mes encerrada en un estudio ciego enseñándome la dicción, la vocalización, mejorando todas esas cosas que había que pulir, grandes maestros de la época y recién después de un mes de trabajar, ocho horas porque empezaron a pagar del momento en que estaba grabando y no salía al aire y... Y bueno, y recién después salí al aire cuando ellos entendieron que estaba madura para salir. Una época que se entraba por concurso riguroso, donde todos los que luego estábamos trabajando, el sueño del pibe era ser locutor del sodre pero nuestras respectivas culturas no llegaban a lo que exigían aquellos concursos del SODRE, donde había que reconocer los instrumentos musicales por medio del oído de la vista, saber la diferencia entre un soprano y un contralto simplemente con escucharla, sin tener otro dato, es decir, las cosas que la cultura nuestra no nos daba. Entonces quedó así, en, en el sueño de... De Cristina, de Américo Torres, de Masul Fernández, de Guillermo Liscú, de Julio Cabó quizás también. De tanta gente el sueño es ser locutor del Sodre, cosa que nunca llegamos a hacerlo.
0: Cien años, cien historias.
1: los años y
7: seguía trabajando un poco con la historia de llamar a concurso en la mayoría de las radios estando yo en Sarandí, ya en la década del 70 participé como jurado en la selección de periodistas para entrar en, en Radio Sarandí después costumbre que se dejó perder cosa que no, no considero nada buena no, no se le puede dejar el, el micrófono a una persona de cualquier edad no solamente califico o puedo descalificar con esto que digo y no es mi intención a los jóvenes sino que es un poco aquel viejo dicho de los eh, popular que dice, son como bono con revólver, porque no, no se sabe nunca lo que puede salir de una, un pensamiento no trabajado, donde no hay una ética, donde no hay un respeto por el buen dominio del idioma. Y no estoy diciendo malas o buenas palabras, porque las palabras no hacen daño, no son malas ni buenas eh, de por sí. Eh, las palabras pueden ser groseras, pueden ser eh, burdas, pueden molestar... Eh, pero no son malas pero eh, bastardear el idioma a mí me duele mucho y eso parte un poco de que alguien con inquietudes o que tiene un tío que es el dueño de la radio o que tiene un primo que tiene pesos para pagarle un espacio eh, tiene el micrófono adelante y puede decir lo que se le ocurra decir con esta cosa tan importante y tan profunda que debemos defender a ultranza que es no a la censura pero tengamos un poco de cuidado, la censura no, de ninguna manera, no soy partidaria, pero un poco de control de lo que se está diciendo por radio y por televisión también, no estaría mal.
2: jugó en Peñarol y en Nacional allá por los 50 estar en cargo y estar en el Espectador era jugar en Peñarol y Nacional ¿cómo fue? primero esos, esos años de cargo que fueron pocos pero después pasaste al Espectador claro eh, lo que pasa es que
7: en realidad en aquellos años Peñarol y Nacional no eran Carve y Espectador eran Carve y Montecarlo. lo cual motivó hasta mi cambio de nombre mi nombre verdadero no es Mierta Acevedo mi nombre verdadero es Mirta González Feal Acevedo Santa María. Cuando yo gané un concurso en Carve, donde uno era nacional y Montecarlo era Peñarol Ponle, no, no vamos a herir a nadie, pero estaban eh, en el 50 y 50, eh, estaba la estrella de la locución en aquel momento en, en Carve, era y Iturbe. ¡Qué contrariedad! Llegaron visitas y no tengo con qué
8: convidarla. Este es un caso en el que usted jamás se encuentra, señora, porque usted es, es previsora. y como tal tiene siempre la mano un cajón de Coca-Cola, el convite que todos aceptan satisfechos porque todos saben que Coca-Cola es mejor. Además, Coca-Cola resulta mucho más conveniente por cajón y permite que toda la familia se deleite en todo momento con su inigualable sabor que reviva su inigualada calidad y hace decírculo.
7: una de esas voces irrepetibles esas voces con un cuerpo pastosas que no se, no las he escuchado en ninguna parte eh, Leda Castillo Cristina que estaba en otra área que Cristina Morán había entrado por concurso pero ya ella estaba haciendo programas pero la estrella en Monte Carlo era Lila González entonces para no rozar ni con el ala de una mariposa lo que podía ser esa competencia brutal a mí me dijeron no te puede llamar Lila González hay que cambiar no se puede porque está donde usted no se puede. Entonces buscaron mis apellidos que sonara uno con Mirta y quedó Acevedo. En dos años y poco más, que empezaron las, los conflictos en, en la Argentina con Perón y todo lo que pasó en, esas, en esa época, empezó a venir mucha gente exiliada de la Argentina, entre ellos el, el N. Bonardo y entre ellos también Marcelo Jorge Bazán, un gran locutor que luego que terminó la revolución de, contra Perón fue a dirigir la Radio Libertad de Córdoba, un gran locutor. Entonces yo estaba en Carve en aquel momento haciendo tandas, tandas y algún programa de orden menor, eh, la, la nueva, la voz joven y todo lo demás, pero no tenía a mi cargo programas de peso, Eso estaban en, en manos de las otras personas que ya mencioné. Y entonces contrataron al bebé Monardo para levantar espectador que no tenía esa imagen que tuvo después. Allí nos conocimos con Monardo, con Marcelo Bazán, con otra gente, y se fueron al espectador y empezaron a llevar gente al espectador. Y ahí formaron un gran cuerpo de locutores y una gran programación dirigida por Walter Alfaro, en, en, ...en la dirección este, eh, artística, digamos, de, de la radio... ...por Héctor Amengual, como la voz del eso ...que también era ejecutivo de la empresa... Eh, y, ...y Bonardo, que sabía mucho de radio... ...y le, lo dejaron trabajar... ...y formó un gran equipo de locutores... ...un gran departamento de informativos... ...dirigido por Hugo Milton Infantino, nada menos... ...una figura señera en lo que es el periodismo de este país... ...y del mundo, porque dirigió la agencia Reuters durante muchos años.
8: Usted recordará, y seguramente los oyentes también que luego del desembarco del yate Grama, que condujo desde México a Fidel Castro y sus 82 compañeros, desde su arribo a la playa de Niquero, la preocupación fundamental del líder rebelde fue precisamente ganar la sierra. A pesar del cerco militar ya dispuesto en esa época por los generales de Batista, y a pesar también de los mil inconvenientes que la situación adversa le presentaba a Fidel Castro, él quería dominar la Sierra maestra. Sabía que dominándola... ...finalmente derrotaría al ejército regular.
4: El pueblo siempre así quiere conocer el terreno... ...después las tácticas
8: militares fracasan. Los hombres que le acompañaban desde México... ...venían entrenados para realizar grandes caminatas... ...a través de montañas y pantanos. Estaban preparados para sobrellevar... ...las más grandes dificultades... Y,
7: y empezó a levantar, el y ahí sí recién pasó... ...Monte Carlos tercer lugar... ...y Espectador icarde a pelear por el primer lugar... ...durante muchísimos años.
0: Cien Años 100 Historias
7: Y entonces en esos años de, 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 de revitalizar el espectador, de darle la imagen popular y a su vez eh, una imagen de, 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 de buena radio, con buena programación con muy buenas voces eh, donde estaba Alfredo Citar Rosa, que era muy niño Omar Grasso eh, Becker Puch, era que nuevo Salvador Puch como poeta, como se lo recuerda ahora Adolfo Hugo Mañán ...Jorge Lencina, Felipe Gran...
8: Opina el espectador, Emilio Frugoni... Hoy a las 19 horas, en el Paraninfo de la Universidad se realiza el gran homenaje a Emilio Frugoni.
3: 20 años en la marcha del mundo. ESO Standard Oil Company, Uruguay Sociedad Anónima, presenta este programa extraordinario con motivo del vigésimo aniversario de El Reporte ESO.
7: Una cantidad enorme de como locutoras, eh, Linda Torres, que ingresó un poco después, y Di Simone, que fue durante mucho tiempo la novia de Alfredo Citarroza, que nunca jugó a ser la novia de Gardel, siempre mantuvo un perfil muy bajo en ese aspecto, pero sí fue su, su gran amor de aquellos años. Y entonces empezaron todos los programas musicales, y entonces eh, este hombre, Walter Alfaro, con un oído finísimo decía de Walter Alfaro, y eh, de pronto él decía nos llamaba de pronto a los locutores y decían, ah, vamos a escuchar esta cinta. ¿Qué les parece esta, esta mujer, esta muchacha puede ser, no? Y sí, opinábamos, todos parecíamos un poco de tormenta de ideas, trabajábamos muy en comunitariamente, y a la última opinión que él pedía, aunque realmente él era el director, pero la pedía. Y esa muchacha era Mercedes Sosa. Y luego venía otra cinta, como lo que hoy un demo pero nada en cinta o en discos chicos de, de pastes de, de 33 y estos muchachos me parece que pueden andar muy bien eran los olimareños y así permanentemente fuimos eh, ingresando y viendo nacer los que aquella época aquella década brillante del 50 al 60 estas figuras con un gran director artístico que decía estos muchachos pueden ser y eran Anselmo Grau, y eran como lo, lo lima, como li, y era Elsa Suárez, una brasilera espléndida que después se dejó de, de, de escuchar. Eh, y era muchísima gente, y eran también los locutores, que aparecía alguien que podía tener buena voz, y entonces hacían una especie de casting, no de casting, pero de prueba con los que ya estábamos, y entró un Mullins en, en, en el espectador en aquel momento, que luego se dedicó también a la parte de venta y a levantar la producción la parte de venta y los programas de entretenimiento, y los programas de preguntas y respuestas, y se le dio otra dinámica a la radio, y a Carve le costó mucho. Porque claro, ser primero siempre cuesta, después mantenerse.
6: La siguiente es una producción Michael Smith.
7: Conduce Adolfo Hugo Mañán.
6: este momento y hasta las
3: 20 horas, Weekend Musical, El Espectador.
7: Éxitos musicales de siempre seleccionados por usted para su feliz fin de semana.
3: Presenta Bombonería Palay, orgullo de Uruguay. Sí, sí, en claro. Central. Todas, todas las
0: tareas del ama de casa son pesadas. Cocinar, lavar, planchar... Ah,
3: no, no,
7: no, no, planchar según. Porque, por ejemplo, si plancho ropa almidonada con almidón Clausen... La tarea se hace muy grata
0: Ah, por obra y gracia de almidón Clausen Sí,
7: porque como no se pega la plancha Da menos trabajo Y deja la ropa tan linda Que lo dicho, es realmente un placer Planchar ropa almidonada con almidón Clausen
0: Recuérdelo usted también, señora Y exija el legítimo almidón Clausen en polvo Que únicamente se vende en cajas
7: Este es nuestro ayudante, amigas Almidón Clausen, el mejor.
3: El noticiero la información. para
1: Informa el espectador.
2: Ahora Walter eh, Alfaro todo un personaje muy querible. ¿Alguna vez se enojó Walter? Porque yo uno lo ve o lo veía, porque, aunque yo creo que está todavía eh, y no no se ve ir nunca de lo que es la radio Uruguaya eh, con esa siempre tan afable, tan amable. ¿Alguna vez se enojó Walter? No,
7: don Walter no, pero eh, tenía motivos para enojarse porque nosotros éramos muy fatales, éramos muy jóvenes, veinteañeros todos y eran, podemos ser muy fastidiosos Alfredo, si tardó sabía que ir a buscarlo despertarlo en la casa, allá cuando vi en la calle Aguarón, porque se dormía se dormía a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 12 del día, a las 5 de la tarde y entonces estaba de jefe de locutores en la parte, digamos, de, 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 de organizar todo José Luis Berzo Corch y era el que ponía un poco la cara de malo en estas cosas, que tampoco podía mucho con la cara, ni podía mucho con nosotros pero ponía un poco de orden la cosa porque Alfaro no podía él estaba en la parte artística y dejémoslo ahí y jamás, además él amaba la radio tanto que se fue prácticamente trabajando en radio ¿no? porque siguió haciendo otras cosas aunque ya no era director artístico y aunque sea estaba dando una vuelta por Sarandí en los últimos años tratando de, de limpiar aunque fuera la cabeza de los grabadores para manten, mantener prolija la salida al aire de alguna manera realmente un personaje entrañado
2: Cien años cien sí, Mirta, ¿y el Bar El Bar
3: El Bar era
7: eh, eh, estaban en 18 y, y Olimar en la esquina y, eh, y era muy pintoresco porque era un bar donde nos reuníamos después de, las, de la salida de los turnos y nos quedábamos a escuchar las charlas porque no, no, no es que compartiéramos ¿cómo vamos a hablar? Estos muchachos que yo te cuento que tenían 20, teníamos 20 años cuando los que hablaban eran Peloduro, eran Basomaglio, eran Manuel Flores Mora, era Carlos Maggi, a veces cruzaba Luis Valle y se reunía a la reunión de cafecito o grapita con Jerezano, depende de quién fuera. Y eran personalidades con una ideología política totalmente diferente. Un comunista al lado de un anarquista, al lado de un vallista, y al lado... Y esas personas se trataban de usted y nos trataban de usted. Y cuando uno discrepaba, el anarquista con el comunista discrepaba, decía, perdóneme, creo que usted está equivocado. Y no se levantaba la voz. Y eran largas Entonces uno aprendió, se independizó, se abrió la cabeza de esos años y aprendió a entender que esa era la forma de tratarse entre seres cultivados y gente que sabía mucho de lo que estaban hablando, y todos nos daban una versión muy distinta del mundo y de la política, y aprendimos a vivirla y a verla de otra manera. ...cuando yo encontré que había llegado un techo... ...y siempre el temor que tenemos los profesionales de la voz... ...de que nos, eh, nos falle en algún momento... Eh, ...yo empecé a interesarme por otras inquietudes dentro... ...de lo que estaba haciendo... ...la publicidad primero y el marketing después... ...inmediatamente en esa época, en, en el 60 y algo... ...yo entré en publicidad oriental como directora... ...del departamento de radio y televisión... ...ya había empezado la televisión... ...yo ya había hecho mis, mis tramos... ...digamos en televisión también... Y tuve que dejar de hacer radio, porque los horarios eran incompatibles. Y ahí eh, Aníbal Da Silva, que era jefe de programaciones en aquellos años de Radio Monte Carlo... ...intentaba levantar o darle otro cambio que no tenía Monte Carlo... ...y se le ocurrió inventar las tandas nocturnas habladas. Fue el, el, el generador de la FM en AM. Sacó los shingles, regrababa todo, cambiaba lo que pasaba todo a texto y con el locutor Da Silva leíamos los textos de forma muy suave y transmitía toda la noche con música suave y tonos muy suave de locución. Después de eso surgió la posibilidad de hacer Monte Montecarlo Sus Órdenes con Vicente Dumas Sotolani, que también se grababa. O sea, yo hacía mi actividad en publicidad oriental, después, más adelante, en una multinacional en Cien de Ros, en marketing, y durante eso puedo hablar de 50 años ininterrumpidos y podía ir a grabar las tandas nocturnas y el programa Montecarlo Sus Órdenes que salían 10 o 15 minutos de cosas muy locas hechas con, con Sotolani. Y después de eso, bueno, yo ya dejé mi actividad en marketing y fui convocada por Mully para la jefatura de locutores de Sarandí, con otros cambios de programaciones y de cosas que uno ha visto en todo el correr de todos estos años. Sal Boreal, la sal que no se duerme en el salero. Sal Boreal.
1: Años de Radio En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
0: Facebook Radioactividades
2: el deseo de que pasen una muy buena jornada un buen fin de semana Terminen este domingo y bueno la semana que viene estaremos juntos porque siguen estas historias de radio en este año tan tan particular de los 100 años de la radio en el Uruguay estarán historias vinculadas al radioteatro eh, historias que, que está presente Humberto Nazari que va a estar Julia Moretti bueno, realmente para nosotros es un gusto tener este recorrido por la historia porque además el próximo domingo estará Don Heber Pinto En esto de los 100 años sin historias Abrazo grande, que pasen bien Hasta
1: el sábado que viene, chau chau Conducción Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
5: De corrientes vengo yo la ya se va. Clos de un acordeón y viendo su alto llámame rumbo a las cosecha, echeros y, y entre copos blancos mi esperanza canta con menos curtidos estearé en el algodón mi corazón la tierra del checo quebrachera y mandarás renderá mi sangre con un ronco sacucay. Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol. para de Algo que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Algo bonito que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Blanchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo.